0: 欢迎来到紫薇会客室。我们希望透过现代化与科学化的紫薇导数，经由学习与实践，解决我们人生中的大小事。大家好，欢迎来到紫薇会客室。今天呢，又是我们紫薇人物面对面的单元啦。今天呢，我们的客人还是我们的老朋友嘉玲，可以 <Hi, S 1> 请嘉玲跟我们打声招呼
1: 。嗨，就是我又来啦。
0: <笑><笑>其实嘉玲目前哦，她。自己身为一个植牙咨询师哦，可是自己自己目前也在面临着被需要被植牙咨询的过程哦，因为在嘉玲她自己也有她植牙发展上面的规划，那这边是不是先请嘉玲跟我们分分享一下你目前的境况呢？<笑>
1: 我已经当就这样子被爆料退出来了，是吗？<笑>就是、欸、通常我们植牙咨询师都是蛮神秘的啦，是就是不太会把自己的秘密说出来，
0: 真
1: 的吗？<笑>就是一直维持一种专业的形象，就是会偶包张。但是我觉得其实我自己的就是自己的属性也是走一个蛮真诚，跟我的各样工作的路线。所以其实就是我还蛮乐意跟大家分享，我近期就是自己在植牙上也在重新再规划。然后为什么要重新规划呢？因为之前有提到啦，其实我是心理师背景，所以最近也在思考说，哎，我是不是除了职涯咨询的这一个专长之外，还是要回到心理师的一个工作层面上面去发展我的专业？所以最近。就是跟我在服务的个案一样，我都有去面试，然后都有坐在那种残酷的面试官前面瑟瑟发抖的这种过程
0: 。其实我觉得嘉玲跟各位听众朋友也不用太。纠结这个议题，为什么？因为先看嘛，像我自己本身是中医，之前是是中医师啊，中医师也是会生病啊，也是需要去看病的。哦。尽管好像中医师好像比较会养生，可是还是有一天会生病嘛，对不对？所以真的
1: ，那你会帮自己把脉？把脉对
0: 啊，自帮自己把脉以后，也是发现自己哪些问题，还是要得去处理啊。只是比一般人没有接触这个专业的人，<笑>可能比较。快速了解可以上手，<感>对，所以说其实你自己在做职业咨询，你自己也要帮自己做职业咨询，我觉得这是一个非常合理的一个事情，而且甚至是可以更清楚的明了去知道你自己要的是什么，嗯嗯、应该是这样子。不过我
1: 真的觉得哈，有时候坐在一个就是。就是被咨询角色上面跟咨询别人角色上面那种心情真的是不一样的。就是通常我我坐在就在工作的时候，坐在那个、嗯、那一张位置上，那一张位呃那张椅子上的时候，就是我就会很很能非常有方法的提供给我的个案，就是、说面试的时候你应该有什么陈述啊？那遇到面试官的挑战，你可能可以怎么回答啊？都讲的非常有道理。那当我。就是分享一下上个礼<對>上个礼拜，<對>我不让你讲出来了。就上礼拜就是有一个面试的经验啦，然后我就去到了一个一个地方，哇塞！我真的是深刻的同理到我的民众他去面试的时候被挑战的那种心情。就是我感觉这个这个环境，他其实没有真的想要开放、真诚的了解一个求职者适不适合他们那个地方，所以他问的问题都是非常封闭的问题，譬如说，哎<對>。欸你以前好像没有这样的工作经验哦，你觉得你来这里可以吗？诶，我当下真的是错愕，我想说可以吗？可以吗？我现在回答的是可以还是不可以？<笑>对，然后我就想说好奇怪哦。那接下来要问的问题是说，那你知道我们这里有多少人吗？你知道我们要服务的对象有多多吗？你、你、你准备好了吗？我们要按扣哦，你能接受吗？嗯哼哼。我当时其实也很想真诚地回答说，如果可以不接受的话，我也不是很想接受。<笑>那你就知道嘛，面试的场合总是要说一些自己的期许啊、抱负啊、规划的，所以我还是很努力的往挽救那一场面试的过程，<对>然后努力的就是展现我自己的想法跟能力。<对>但我真的觉得，其实面试这件事情对很多人来说真的是蛮挑战的啦。那只能说。还是要很多的练习，然后你要够了解自己，<是>够了解职场，可能才能够在面试的时候不会被问到吓到，然后就是完全不知道自己该讲什么。
0: 嗯、其其实真的就像刚刚嘉玲所说，就角其实应该说角色的不同，或者是说角角度的不同，自然而然我们看待同样一个问题，就会用不同的方式来处理。就像我刚刚说的，我是一个中医师这个角度来看好了。我自己，我我都知道说，哎，怎么样才叫做养生？然后该怎么样才是一个好的一个起居饮食跟作息啊？可是自己要去做，那是另外一回事啊！啊，可以说的、啊、理论可以说的很漂亮，啊、可是当自己要去实践的时候，<笑>啊，就不是那么容易啊。<笑>所以我
1: 没错，以<笑>以前看中医的时候，中医就会说什么什么什么不要吃什么什么不要吃。我想说，中医是你自己都没有吃，对呀、啊，
0: 就是真的不不是那么容易啊。<笑>所以说当我们常常会聊到说时间跟位置嘛，当时间不一样的，或者说位置不一样的，其实我们自然而然看待事情的角度跟方向就会跟着也不同
1: 。嗯嗯，哎、嗯，就、欸、下你刚刚讲的那个，就让我想到说，我这阵子在面试的过程中，我深刻的意识到，好像有时候我也没有那么想换工作。<笑>
0: <笑>什么？就是
1: 就是你知道吗？有时候心里就很矛盾呐、啊，就是。我大概可以了解我的我的个案为什么都会坐在我面前，然后跟我诉说很多他们想换工作，但他们却有很多阻碍的这种心情了。因为毕竟有时候你要跳脱一个舒适圈，然后你要去重新克服很多你已经建制好的一些条件。是很辛苦的。譬如说，你现在的工作就已经很舒服啊，你已经很习惯工作任务了。但现在突然要去追求一个更好的工作的时候，你势必要付出很多机会成本、嗯。是，所以我现在自己也在面临一个很大问题啦，就是我其实不太确定，说我现在这样子的工作真的不好吗？真的没有发展性吗？嗯、<哼>还是我就可以稳稳坐在这？或者我就是要勇敢的决定，然后去尝试接受挑战，然后去克服很多辛苦的东西。但是未来有可能会有更多的，就是我看不到的一些发展，或者是更多的一些前景，哪一个钱都可以啦。
0: <笑><笑>对，前进的钱或者是金钱的钱<錯>都不错。这样子，其实这跟我们在做命理咨询的时候，我们常常，我相信各位听众朋友都会常常听到有,有三个字叫宿命论。到底有没有宿命论这件事情？到底我们的人生，或者说我们所想要做的事情，是不是能够根据我们的设计跟规划可以去完成，还是我们人生被某种神秘力量给包袱住，永远都只能在这个宿命中轮回？不管我做什么样的努力，都没办法改变。可是其实根据科学的研究。我们发现，真的人生是可以改变的，而且我们的人生是可以去设计的，去依照我们自己想要的方式去调整跟前进哦。真的吗？是不是又是中医
1: 师？对对对中医师在告诉我，只要养生，我的身体就会有救
0: 了。对啊你对，当然啦，因为我们一定要这样讲，<笑>因为你今日不养生，明日就要养医生嘛，对不对？所以啊
1: 、也是啦，
0: <笑>对呀、啊，所以你你不自己养，就只能靠医生来帮你养啊、嗯、啊！就跟命理一样，如果说我们自己不懂得调频，不不懂得去。造命，那当然只能让环境来帮你造命嘛。所以我很喜欢一句话，这是我算是我自己讲的，就是如果说你不当你自己的人生设计师哦，那就你的人生就等着被设计<笑>，被环境给设计，被职场给设计，<笑>被你周围的人给设计，这真的是
1: <就>太绝望了。我觉得有时候我跟我个案讨论，真的会就是不小心就是轮回到这种地方哎、欸，就最后可能个案就会告诉我说。那也没用啊，我就已经年纪都已经这样了，而我不可能再回去补学历，我就是只有大学肄业啊，就做、是、高中学历嘛。那嗯，我现在年纪就到了，也没有其他地方要我啊，我也不会。你说叫我改履历，可是我就没有这些条件，写了不是就让人家更不想录取我吗？哇，好多问题都丢出来。其实这种时候，嗯、我都会感觉这个整个。氛围已经不对了，谈话的氛围已经不对了。其实，嗯，太多太多没办法解决的问题，嗯、然后好无力哦。<对>所以我在想，这也是让我想到，就是到底该怎么解决这个问题的一个契机。就是有时候我们面对生生生涯的挑战的时候，就会会想要怎么解决嘛？可是，在想要怎么解决之前，我们就会先去判断有哪些问题，但就会很直观、很本能的会提到一些根本就没办法解决的问题，譬如刚刚讲的啊，可能。我的年龄限制，我的体力限制，嗯、我的环境限制。嗯那我之前还遇到一个，就最近就是疫情，好不容易终于<对>终于比较缓和了。其实，在前半年就大家都知道我非常辛苦那我的民众有一位他是新鲜人，他就跟我说，嗯，他的身体没有办法打疫苗，因为他曾经打了一个流感疫苗之后，就是差点要住住院两个礼拜这样子，就是身体有非常严重的过敏反应。所以当时大家在就是打疫苗的那一段时间，嗯、其实他。跟医生讨论也都是不适合的，所以他非常非常焦虑，因为每天都有这么这么多的确诊。那他现在即将去找工作，所以他是有限制的，因为可能面试的主管就会问他说：“哎、欸，那请问你打疫苗了吗？因为我们公司这边有规定，就是所有的员工都需要完成三剂的疫苗才可以上班。那”那他完全没办法解决这个问题
0: 。是，其实我们发现，我们在人生当中，不管在职场还是在人际关系，其实都会遇到类似的问题，就是阿堵伯话多啊，就没办法。然后有些人可能就会直接。双手一摊啊，你有愿意哦，我也不想啊，对啊，我也很
1: 对啊，我身体就这样、啊啊。
0: 对，可是其实这当然无可厚非。可是如果说我们按照按照这种模式去进行的话，就会落入到刚刚聊到的这种宿命论的状态，就不会想要去积极的改变跟创造。那当然，我们在命理咨询过程当中也有类似遇到类似这种个案，那我们就会跟他讲说，既然如果说。这条路是一个死路，或者说这条路是一个无可避免、抗拒的路。那我们在这段期间，既然如果说我们没办法去就职，或者说我们没办法去避免跟人际的相处，要降低这些东西，那在这段期间，我们也不要浪费嘛，我们也不能去摆烂，或者说在。很大的过程当中，让这些时间白白浪费掉，而是可以去更积极的去创造，并不管是自主的学习啦，或是在这段期间去自主的精进啊，然后去让自己做更足够的准备，然后去面对未来的挑战。其实这样子反而是可以更积极去面对我们的未来，反正不会是就陷入这个宿命论的话题，然后呃掉入这个漩涡这样子。嗯
1: 、小鹿你说的这个宿命论啊，其实我觉得在心理学上，或者是我最近有看到一本书。就是其实也有讲到类似的观点，就是我们可能在面对问题的时候啊，我们会容易把问题，我们其实都是擅长提出问题的人，<是>但不见得是一个善于提出好问好
0: 问题的，人。对，是
1: 不善于提出好问题的人。<笑>没错，我们都是善于提出问题啊，我们最会检讨别人了，对对对最会检讨说这件事情怎样怎样的，但是要提出一个可执行、可解决的问题，其实是。需要练习的。那我前阵子看了一本书，里面叫做呃，叫做叫做我的人生什么什么
0: ，<笑>做你的人生设计师。
1: 对我最近看了一本书，里面叫做,做你的人生工作设计师。那他其实就有提到说，我们在遇到一些困境的时候，我们提出的问题是不是会不小心掉入了一种问题，叫做重力问题的陷阱之中？嗯、<哼>那什么是重力问题？<是>其实就白话文嘛，就是我们就会说。我没办法减肥，就是因为地球重力太重啦。如果地球重力不要那么重，我的体重也不会长这样啊。<笑>就是这种重力问题，那就有点像我刚刚举到的例子啦。就是呃，我们可能都有身体限制嘛，那这是没办法克服的事情。所以，我们如果一直执在这件事情上面，我们可能是完全没有实力点的。嗯哼，我们完全没有任何解决方案，即便我们是智商一百八的，就是神人天才。这个问题本身它是没有解决途径的，它是一个没办法就是得罪、没办法靠解题过程中找到答案的一件一个议题。那这时候它就不是一个好问题，它就不是一个可以带出行动跟解决的一个思考的方向
0: 。嗯，其实我们我也自己也看过一本书，它叫做《最小阻力之路》。其实这件事情就可以完全的去呼应，不管是刚刚嘉玲聊到的中立问题啊，还是命理的宿命论这个问题。最小阻力之路呢？其实它是一个一个理论呢、啊。它是说，其实世界万万物，不管是生物还是大自然现象，它其实都会有一种往最小阻力之路运动的这种倾向。譬如说，大家相信大家都应该去过亲近农场嘛，各位听众朋友
1: 。绵羊秀。
0: 对，绵羊秀。对，对，对，可能有一堆羊，一堆牛这样子，在山坡山坡上可能会看到一些轨迹跟路径。它这条路径。嗯可能是弯弯曲曲的，不是笔直的。可是这条路径为什么会走出来？其实就是这些动物啊，它们就会去挑自己最容易行走的道路去前进。就有点像是水会持续的沿着河道向向下流啦，然后遇到石头就转弯啦，然后会去朝一个大自然的现象去发展。其实人也一样，人会往比较相对比较轻松，或是比较自己擅长的方式去发展。这就是一
1: 种，对啊，这就是一种。本能嘛，就是那边<對>哪边舒服，我就往哪里去啊。那前面有人走会表示这边是安全的，我就再跟着这里走嘛，<笑><對>至少不会出事。就是
0: 因为这样子，所以导致宿命论的产生。因为我们会按照我们既有既定习惯的方式去执行，自然而然就可能会落入了这个宿命的圈套，然后可能掉在里面，自己还没发现哦、喔。嗯、所以我在那时候，我在做咨询的。过程当中，或者是说在在企业辅导的过程当中，我常常会聊到。两句成语哦，嗯、一个叫做“趋吉避凶”，一个叫“逢凶化吉”。
1: 嗯，这两个不一样吗？对
0: ，我先跟各位听众朋友分享一下“趋吉避凶”跟“逢凶化吉”，大家可以想想看，你们比较喜欢哪一个？大家可能会比较喜欢“趋吉避凶”，为什么？因为“趋吉避凶”就是我们要靠近好的，啊、然后避免不好的，就是好的好的中来哦，那拍拍拍拍咪呀 l o 照啊 ，long long long 拜拜。对
1: 对啊，而且尤其那种就是要过年要开运的时候，像现在年尾了，就会。要去学一下各个老师们的那种。<笑>什么门口放钱币啊，然后又摆一盆水啊，<对>那种趋吉避凶啊，可是
0: ，可是如果人生有这么简单就好了，<笑>你就跟你的咨询个案就说，不然你在门口放一块钱币啊，<笑>你就找到工作了。见鬼了，<笑>对，那我可怜。对
1: 啊，那怎么办？可是我们是
0: 这样期望，可是世<对>世界不是这样子运行，所以说其实我们更要去学习，或者更要去加强，是我们逢凶化吉的力量，是我们要去简单讲，就凶就是问题。急就是解决问题，所以我们要遇到问题、嗯、就要学会去解决问题，嗯、然后去增加自己解决问题的能量跟技能。嗯、其实这才是更重要的一件事情，而不是遇到问题就避开问题、嗯、或是视而不见。其那就自然而然又落入了刚刚聊到的这个嗯最小阻力之路跟宿命问的问題哦
1: ，好像是哎、欸，你这样讲其实有让我想到啦，就是说趋吉避凶，但是我们本能自我保护的一个机制一个。嗯，反应我们就是知道哪边可能是没有危险的，<是>我们会靠近，而且它是好的。那哪边可能是是会带来一些困境或是危险的，<對>我们就不要过去。可是有时候难免会有没有办法避开的困难，<是>
0: <笑>例如说
1: <笑>就是哎<對>、欸，你看像现在大环境这样子，然后可能在工作上面、职<對>场上面这些劳动市场上面，就是会有很多变动。那这时候。对，就是会有凶，我们怎么去逢凶的时候，还能把它化吉，然后怎么去克服它，怎么去意识到说，即便是重力问题，我们还是可以从不同的观点里面去看到，然后去改变，去行动，<是>好像这时候才是重要的
0: 。其实嘉玲刚刚讲到一个非常非常重要的重点，就是，进有些东西是确实是不可避免的，譬如说大环境，譬如说疫情，它确实是造成大家这样的改变，可是。我们可以从不同角度来看待这个问题。在这个状态下面，我可以做什么样的调整？其实就是有个有一句话我很喜欢啦，就是这也是那个管理学大师彼得·杜拉克他讲的一句话。他说：“最危险的不是提出错误的答案，而是提出错误的问题。我们最需要的不是提出正确的答案，而是提出正确的问题。”所以说 ，solution 可能不是会是，不是一个很重要的一件事情。重点是。什么才是真正的问题？有的时候，有时候找到真正问题的核心，<对>找到真因啊，真正的原因，其实反而是更重要的。我觉得这也
1: 可以换句话说啊，就是说要讲解决方法，其实都很会讲啊。就是你我都有机会可以坐在一个给出建议的那个专家的角色上面，给出很多方法。但往往要要能够成就这样的角色的时候，是来访者、<是>我们的客人们、我们的个案们，他们可以。先有有一个希望感的提出一些他愿意或是可以执行或者是想要尝试的一些提问，一些议题，可能是哎、嗯欸，我现在想要找工作，那我不太擅长求职这件事，不知道有什么样的资源，不知道什么样的方法可以提升，让我的履历变得更亮眼，或者是说，我想要转换工作，但我现在其实有家庭，嗯、我不太确定说。就业市场上面哪些工作可能是适合我的？那我应该怎么去评估？这时候这些问题，就算是听众朋友，嗯、我猜应该也能够提出很多个人建，就是个人经验上面的建议分享。因为这些问题都是让人家有希望感，然后让人家可以去实力的提问
0: 。对啊，所以说其实我们。我们在职场或者在生活当中，一定都会有各式各样的问问题嘛，所以最重要的就是找到解决方案啊。重点就是解决方案又有很多种，那我们如何去找到相对适合？要说要找到最适合的，可能是比较困难的、啊。可是找到一个相对适合的解决方法，然后来协助我们在这件事情上面，不要一直在鬼打墙，我觉得就很就很重要。不要把时间浪费在错误的事情上面，我觉得就可以比较正向积极的去解决刚刚聊到的重力问题了，或者说。宿命论的问题
1: ，我觉得，我觉得其实就可以带回刚刚的例子啦。我们就是我刚刚就分享了我个案的案例嘛，那當,当时疫情期间，他其实就真的活灵活现，欸、活灵活现这成语好怪怪，他就真的面临了一个有点难解决的生理问题，就是宿命论嘛。我的身体体况就是这样，那就算现在有再多种不同的选择的疫苗，可是我终究没有办法，就是克服。打疫苗这件事，它不是我的解决方法，所以这也不会是我的问题，也不会是我能去处理的问题，因为我就是不能打疫苗。所以这时候他做了一些别的选择，他可能去尝试的是，他去在这一段时间，在这一段就业嗯、呃、的特别的时期，他去去重新的评估自己的条件，然后重新去了解就业市场，然后积极的准备之前的东西，就包含说，哎，履历，履历的撰写。面试的准备，然后能力的提升，嗯、他也用了很多线上课程啊，嗯、去增进自己的一些能力。因为他当时想找的是一个行销相关的工作啦，对啊，那其实还蛮意外的、嗯、他开始行动的过程中，他的状态其实是非常有能量，然后非常好的，他也都能自己去找到，自己提出问题的相对的解决方法。那他。尝试到一个地步的时候，其实他也都不设限、不害怕了。即便他知道可能会因为疫苗的事情被阻挡下来，他就是去投履历啊。那甚至结果比我们想象中的还要好。他其实大概两个多月吧，疫情疫情爆发在五月，我印象中他可能大概四月、嗯、还没爆，还没完全爆发以前，当时大家还在积极打疫苗，还没完全爆发以前，他就找到工作了。嗯、然后也是他非常理想的工作，而且工作环境也很好。所以有时候答案会在我们想问题的解决方法的过程中找到，它是要被事物试出来的，就是即便我们知道最小的阻力存在。的那条路径可能在这，但这可能不一定适合我们。有时候是要在那种尝试的过程中，才知道说，原来这才是我可以提出的方案，然后可以提出的解决
0: 方案。嗯，难怪难怪我其实，在很多管理学的书籍啦，或者说人人生自我激励的一些书籍啊，甚至我们在讲讲命理里面的造命论，我们要更积极的去面对我们的人生的时候，其实我们会发现，真的。去尝试试错，去尝试行动，然后去面对我们所遇到的问题，然后去滚动式的调整，其实都比因为很更更基本上是不太可能说一次就找到一个最佳解决方案、最好的一个 solution， 而是不断去调整，<对>然后去朝我们想要的目标方向前进。<对>我有记得一一句话，可是这句话我不知道从哪里来的，或者是说是是是,是,是到底是不是真的。嗯可是我记得有这么一句话，嗯、他说：“那个当我们在发射太空<對>太空梭要就火箭或是太空梭要发射到太外太空时，它其实它需要不断的调整它的方向，嗯、可能要可能要几万次的方向调整，嗯、然后它才可以。好像好像对我们来说，好像就是垂直往上发射啊，就就、啊、就上外太空啊，就好像是这样就出去了。<笑>可是其实他们要调整不断的调整他们的方向，然后微调，嗯、然后才能够真正去朝他们想要的方向。”前进外太空，想要去发射的那个方向前进，这样子，所以真的是要达到目标，本来就是要滚动式的调整，因为环境会变，人会变，时间会变，周遭的的东西都在变<笑>，所有的事情都在变，所以不可能我们的目标都可以一成不变的就可以达到。其实这真的是不容易。嗯
1: ，所以其实我觉得最重要的是说，我们难免会有这种无力感啦，就是说啊，我我看到一个问题了，然后我生命中遇到一个阻碍了，然后我们会有沮丧的时候。可是沮丧过后，就是情绪照顾完之后，可能会要想的是说，哎，到底这个问题是不是真的要处理的？是不是真的能解决的？那，嗯，可是我觉得难就难在这啊！我怎么知道我问的问题到底对不对？嗯、然后我怎么知道我现在想的到底是不是一个需要思考的问题？那足以值得思考的问题。嗯、
0: 其实我这边也可以给嘉玲跟听众朋友一个想法，因为我们要做一个改变，其实老实说也不容易，因为除了要勇气、要资源，然后要准备，然后又期待他能够一次到位，真的是不容易。嗯、倒不如我们就把问题。或是把我们的目标给切小，然后以最小的单位方式来不断的调整，不不要准备到百分之百，或是百分之八十才去做，然后一做全盘皆输要重新开始，反而是多有一点做一点，有一点做一点，有诶、欸，我相信大家也应该也听过一个理论了，就是我们如果说每天都进步一趴，<對 S 1> 一年后有没就会将近进步了三十七倍。可是如果说我们每天都退步一趴，那么我们一年后可能会趋近于零，嗯、退退步到趋近于零。<对>所以说，其实这种我觉得行动这件事情就像是复利概念啦，是就是我们要不断的小单位、小单位去调整，嗯、后面就会看到很大的改变。嗯、可是要一开始就看到很大的改变，那当然你就要有足够的勇气跟。胆识去让自己有更多的的的能行动能量，嗯、或者说有更多资源，甚至金钱，嗯、甚至健康，才有可能去做到这些事情。不然，我觉得还是慢慢来，然后从小部分去调整，反而是给自己一个随时可以转身的一个机会，或者说给随时给自己一个可以调整的机会
1: 。嗯，我觉得很重要的一部分也是说，当我们意识到自己的问题有难度的时候，可能真的要给自己留一些时间。腾出空间也好，一个一个下午呵呵喝杯咖啡的时候，给自己一个空间、一个时间，然后去很细致的把这个问题去写出来，然后平心而论的去看看这个问题，你现在想到的解决方法是什么？那你也把它罗列出来。如果罗列出来之后，你发现，哎、欸，譬如说我我我不能打疫苗这件事，好了，我不能打疫苗，然后列出来该怎么办？嗯、呃，我继续在家。等等半年看看，这、就是可能是第一个解决方法。第二个解决方法可能是，嗯、呃，思考说我现在缺少什么能力，然后我先去补足。那等半年以后，我再积极投入力，或者是我在罗列了十个方法。在这过程中，如果发现我罗列的问题里面有很多是需要别人来解决的。那就表示，我可能还没有接受现况，我可能还没有面对这个现况，所以这个问题可能需要从你重新拟定。我可能要试着思考，如果从我出发，我要怎么去，嗯、呃，先做小小的改变，然后我可能可以有什么小事情我可以先做，因为小改变是会带来大改变的。那大家也都会讲蝴蝶效应嘛，所以如果说这个问题，我可以有一点小小的私利点。就会像我的这个案例一样嘛，他他从来也没想过说可以在疫情还没有结束以前，他就这么顺利的找到工作了。他只是先做了一些他能做的事情
0: 。OK， 刚刚听嘉玲这段话呢，我有想到一句柴契尔夫人，前英国首相讲过的一句话，他说：“思想会化成语言，语言会化成行动，而行动会变成习惯，习惯就会变成个性，而这个个性呢，就会决定了我们的命运、哦、很多人其实，在我们在命理咨询的时候，以为我们真的就出生这个命盘，啊，我就是这个命运的，其实这个是刚刚聊到的宿命论。可是其实根据我们的科学性的研究跟实践，嗯、我们发现其实并不是这个样子。嗯、我们确实会有与生俱来我们的天生的个性，然后这个个性确实也会影响着我们的行为风格。可是它是可以调整的，它是可以透过学习跟,跟改变，然后。或是习惯上的养成，而去改变，进而去影响到我们的命运哦。<對 S 1> 所以说，其实它真的不是按、嗯、就像传统的命理所说，它就是一成不变。然后我我我我我这一辈子会离婚，我就注定会离婚。其实根本不是这么一回事。嗯、所以还是要透过我们的行动，<對 S 1> 然后跟我们的惯性啊，去找回我们的人生的掌控权。我们还是要去积极的去面对自己的人生，嗯、而不是被环境。掌控着人生，就回归到前面讲那句话：如果你自己不设计人生，你的人生就等着被设计，好哦好哦，那感谢今天我们的客人嘉玲的莅临。<错>那当然之后呢，谢谢我们还会有更多的话题，会再邀请嘉玲，然后来跟我们分享。那我们今天的紫薇会客室人物面对面就到这边喽、哦。那我们就听众朋友下次再见啦，拜拜，拜拜。